0: Heute ist das Thema Jesus, Buddha oder Mohammed. Wem kann man wirklich trauen? Heute hört man immer öfter, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. So wie es früher immer hieß, dass doch alle Wege nach Rom führen, so sagt man heute, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Bei den Straßen im römischen Reich war es ja tatsächlich so. Sie sollten Rom mit den entferntesten Provinzen verbinden. So war es im Prinzip egal, auf welcher Straße du warst. Du warst auf der Straße nach Rom. Und so sagen die Menschen heute, es mag ja sein, dass es einen Gott gibt, aber er hat sich halt in vielerlei Formen offenbart. Und so gibt es eben verschiedene Wege zu ihm und diese Wege sind alle richtig. Ob ich nun als Moslem, Buddhist, Hinduist oder Christ unterwegs bin, ah, das ist nicht so entscheidend. Hauptsache ich bin auf dem Weg zu Gott, wie der auch immer aussieht. So entsteht mitten in Berlin der Bau des House of One, also das Haus des Einen. Die Initiatoren gehen davon aus, dass der Gott der Moslems, der Gott der Juden und der Gott der Christen ein und derselbe ist und deswegen auch gemeinsam angebetet werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auch jemand versucht, Gotteshäuser für alle Religionen zu bauen, weil doch eh alles das Gleiche ist. Jesus Christus sagt von sich in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mohammed hat im Koran aufschreiben lassen, dass nur der ins Paradies kommen kann, der das islamische Glaubensbekenntnis auf Arabisch und vor Zeugen sagt. Lassen Sie sich nie vor Moslems dazu bringen, dieses Bekenntnis auf Arabisch zu sagen. Denn dann sind sie unwiderruflich Moslem, ob sie das nun wollen oder nicht. Und dazu muss man auch die fünf Säulen des Islam einhalten. Buddha hingegen schreibt dir den edlen achtfachen Pfad vor, ohne dessen Einhaltung du nicht ins Nirvana kommen kannst. Als Buddhist musst du begreifen, dass alles, auch du selbst, nur eine Einbildung ist, wenn du erkennst, dass alles nichts ist, dann gehst du ein ins Nichts. Ja, aber was stimmt denn nun? Wem kann man glauben? Wer hat Recht? Ist es egal, was wir glauben? Hauptsache man glaubt? Oder ist es nicht egal? Wenn man Buddha gefragt hätte, ob es egal ist, was man glaubt, dann hätte er eher gesagt, dass die Moslems, Christen, Juden und so weiter erst einmal begreifen müssen, dass Gott... Allah und Yahweh, alles nur Einbildungen sind und sie dahin kommen müssten, zu erkennen, dass alles eigentlich nicht existiert. Auch sie selbst nicht. Und jeder echte Moslem würde strikt verneinen, dass alles das Gleiche wäre. Schon allein die Aussage, dass Gott einen Sohn hat, zieht ein Moslem als Gotteslästerung an. Moslems und Christen haben also auf gar keinen Fall den gleichen Gott und was sagt die Bibel? Als er und die anderen Christen bedroht wurden, damit sie auf gar keinen Fall weiter von Jesus Christus reden, da bezeugte Petrus, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4 Dass es egal ist, woran du glaubst, das ist eine Lüge. Überall im Leben wissen wir, dass es nicht egal ist, was man für richtig hält. In unserer Zeit heißt es oft, Wahrheit ist relativ. Und niemand kann genau sagen, was Wahrheit ist. Aber das ist doch gar nicht wahr. Man könnte jetzt fies sein und den Spieß umdrehen. Man könnte zurückfragen, du sagst, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Du würdest also sagen, dass die Aussage, dass es keine absolute Wahrheit gibt, absolut wahr ist? Ha, wenn so ein Wahrheitsleugner redlich ist, dann muss er erkennen, dass er genauso einen Wahrheitsanspruch aufstellt, wie alle anderen auch. Auch im alltäglichen Leben sind wir nicht bereit, die Wahrheit zu relativieren. Hm, wenn am Monatsende kein Geld auf dem Konto eingeht, dann gehst du ja auch zu deinem Chef und fragst, wo dein Gehalt bleibt. Schließlich würde ja in deinem Vertrag stehen, dass du für deine Arbeit bezahlt wirst. Und wenn dann der Chef sagt, ja wissen Sie, das ist Ihre Wahrheit, aber ich glaube da ganz anders. Meine Wahrheit sieht so aus. Diesen Monat gibt es kein Gehalt für Sie. Das ist zwar bedauerlich, aber diesen Monat brauche ich das Geld woanders dringender. Was würdest du da sagen? Ich denke doch so. Was soll der Quatsch mit meiner und ihrer Wahrheit? Wir sehen uns vor Gericht wieder. Wahrheit ist niemals relativ. Entweder ist etwas wahr oder etwas ist unwahr. Wir könnten heute Abend noch viel mehr Religionen aufführen. Sie alle sagen aus, dass nur ihr Gott oder ihre Art zu leben zur Rettung, zum Heil, zum Paradies oder zum Nirvana führt. Das Haus des Einen ist Quatsch, denn es nimmt die Aussagen der einzelnen Religionen nicht ernst. Aber trotzdem bleibt die Frage, welchem Gott, welchem Propheten man denn glauben kann. Wer ist der Echte, der Richtige? Wem kann man wirklich trauen? Ich möchte deshalb hier mal eine kleine Gegenüberstellung machen. Wir haben ja manchmal Bundestagswahl, so alle vier, fünf Jahre. Und da gibt es immer diese Fernsehduelle. Da kann man vergleichen, was die einzelnen Parteien und Kandidaten so sagen. Man muss vergleichen, die Argumente verstehen und bewerten und dann eine Entscheidung treffen. Und hier bei Jesus, Mohammed, Buddha und den anderen Religionen muss man genauso prüfen. Es geht nicht um irgendein Gefühl oder ob mir etwas gefällt. Nein, es geht um Fakten. Und deswegen habe ich hier die Tafel hingestellt, auf der wollen wir mal gegenüberstellen, was die einzelnen Positionen, Aussagen und Glaubensfundamente so sind. Auf der einen Seite haben wir hier die Religionen, wie Islam, Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Und Auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus und das Evangelium. Und die große Frage ist, wem kann ich mehr vertrauen auf dem Weg in den Himmel? Auf der ganzen Welt, Glauben, ja, wissen die Menschen eigentlich, dass es nach dem Tod weitergeht. Überall gibt es Religion. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und meint so viel wie wieder auflesen oder zurückbinden. Es geht also darum, etwas wiederzufinden oder sich wieder an etwas zu binden. Überall auf der Welt suchen die Menschen also nach einer Verbindung zu Gott. Deshalb auch überall Religion. Ja, aber wie sieht es denn in den Religionen aus? Wie kommt man denn in den Himmel oder ins Nirvana? Was sagt denn zum Beispiel der Islam? Da gibt es die fünf Säulen des Islam. Einmal das Bekenntnis, was ich eben schon erwähnte. Dann das Gebet, fünfmal am Tag. Dann Fasten im Monat Ramadan. Dann Almosen geben. Und die Pilgerfahrt nach Mekka, die sogenannte Hadsch. Und was sagt der Buddhist? Er muss den edlen, achtfachen Pfad einhalten. Das beinhaltet gute Moral und Meditationsvorschriften und auch Askese. Der Hinduist muss sich an sein Karma halten. Der Moslem, der Buddhist, der Hinduist, sie alle müssen Werke tun. Das ist Religion. Wenn der Mensch versucht aus eigener Kraft zu Gott zu kommen durch Werke. Mit diesen Werken, da häuft er sich Verdienste bei Gott an, die dann nach seinem Tod abgerechnet werden. Und was denkt ihr? Wie lange muss er diese Werke tun? Wann hat er genug getan? Er weiß nie, wann er genug getan hat. Er weiß es nie. Er muss lebenslang Werke tun und Verdienste aufhäufen. Er weiß nie, ob er genug hat. Das heißt, er ist sich nie sicher, ob er in den Himmel kommt oder nicht. Ein Moslem ist sich nie sicher, ob er ins Paradies kommt, weil Allah, immer das letzte Wort darüber hat, egal wie viel der Moslem getan hat. Ein Buddhist weiß auch nie, ob er denn ins ersehnte Nirvana kommt oder nochmal leben muss. In der Religion muss man lebenslang schuften und ist sich nie sicher. Die Beziehung zu Gott ist deshalb meist von Furcht oder Angst bestimmt. Gut, die Buddhisten haben in dem Sinne keinen Gott, aber schon die Befürchtung, dass ihre Anstrengungen nicht ausreichen. Deswegen ist Religion immer eine Knechtschaft. Man hat Angst vor Gott oder dem Schicksal und muss wie ein Sklave immer schuften, ohne Ende. Und was ist mit den Religionsstiftern? Ha, kommen wir doch mal auf die. Sie sind gestorben, sie liegen im Grab. Ob nun Mohammed, Buddha oder auch Sektengründer wie Charles T. Russell von den Zeugen Jehovas oder Joseph Smith, von den Mormonen. Sie alle sind schon längst verwest. Aber wie sieht es denn bei dem Evangelium von Jesus Christus aus? Wir haben gesehen, bei den Religionen muss man etwas leisten, um dem Gott zu gefallen. Man muss Werke tun. Und wie ist es beim Evangelium der guten Nachricht? Es reicht der Glaube an Jesus Christus. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus selbst, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und mit diesem Glauben ist nicht ein Vages für Wahrheiten gemeint. Dieser Glaube meint, dass man sein ganzes Leben in die Hände dessen legt, dem man glaubt. Bei der Religion haben wir gesehen, dass man Verdienste anhäufen muss. Für die Werke bekommt man sozusagen Verdienste, die man ansammeln kann. Und wenn man dann genug Verdienste hat, wäre man gerettet. Das jedenfalls behaupten die Religionen. Und was sagt das Evangelium? Die Bibel sagt, dass Jesus Christus am Kreuz genug getan hat und uns aus Gnade seine Vergebung schenkt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2. Nicht ich muss etwas tun, sondern Jesus Christus hat schon alles für mich getan. Bei der Religion muss ich lebenslang schuften und weiß nicht, ob meine Werke und Verdienste ausreichen. Jesus Christus aber sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das können wir nachlesen in Johannes 5, Vers 24. Hier steht hat und ist. Nicht irgendwann bekommt man vielleicht mal das ewige Leben, sondern wer glaubt, der hat das ewige Leben und er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Bei Jesus Christus muss ich nicht lebenslang vergebens hoffen, sondern werde sofort, sofort gerettet. Er hat es versprochen. Bei der Religion bin ich mir immer unsicher, ob ich wirklich gerettet bin oder meine Rettung wieder verlieren kann. Jesus Christus hingegen sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus Christus schenkt mir Sicherheit. Bei den Religionen haben die Menschen Angst vor der Gottheit, sie fürchten sich. Der Gott der Bibel aber liebt die Menschen und er ist die Liebe. Im 1. Johannesbrief Kapitel 4 dort steht: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und im 2. Timotheus 2 dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und am Kreuz hat Jesus Christus seine Liebe bewiesen. In Johannes 15, 13 sagt Jesus selbst, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und weil das in der Religion so ist, mit den Werken, Verdiensten, lebenslanger Unsicherheit und Furcht bedeutet das Leben in der Religion immer Knechtschaft. Beim Evangelium ist es hingegen genau andersherum. In Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus, Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das Evangelium schenkt uns Freiheit. Und wenn wir uns die Gründer der Religionen ansehen, dann sehen wir, sie sind alle tot, alle verwest. Jesus Christus aber ist auferstanden. Paulus schreibt in der Bibel, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Im 1. Korinther 15 schreibt er das. Damit hat er bewiesen, dass er Gottes Sohn ist und dass er wirklich die Macht hat, alle Menschen zu retten, wenn sie es denn wollen. Und die Auferstehung von Jesus Christus ist die bestbelegte historische Begebenheit. Paulus schrieb den Zweiflern, dass sie doch nach Jerusalem kommen sollten, denn dort würden noch fast 500 Zeugen der Auferstehung leben. Die konnte man fragen. Das gibt's in keiner Religion. Der christliche Glaube beruht auf Tatsachen. Der christliche Glaube beruht auf Tatsachen. Die Frage, die wir uns heute stellten, war, Jesus, Buddha oder Mohammed? Wem kann man wirklich trauen? Ja, wem? Mach deine Augen auf. Schau dir noch mal diese Gegenüberstellung hier an auf der Tafel. Nur einer legt sich wirklich fest. Nur einer lässt sich prüfen, nur bei einem musst nicht du etwas tun, sondern er hat alles für dich getan. Nur bei einem bist du frei und nicht versklavt. Nur bei einem brauchst du keine Furcht haben, weil er dich liebt. Nur einer ist nicht im Grab geblieben. Dieser eine ist Jesus Christus. Öffne deine Augen. Jesus will nicht, dass du dir den Himmel erarbeitest. Er will nicht, dass du dich vor ihm fürchtest. Er will nicht, dass du lebenslang nicht weißt, ob du gerettet wirst. Er lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er lebt. Er ist auferstanden. Er will Gemeinschaft mit dir, weil er dich liebt. Und diese Liebe hat er am Kreuz bewiesen. Jesus Christus selbst hat gesagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele, in Markus 10 sagt er das, mit Sohn des Menschen, meint Jesus sich selbst. Am Kreuz hat er deine und meine Schuld bezahlt und damit für dich und für mich den Weg freigemacht zum Himmel. Gestern, beim Wochenmarkt, da habe ich den Menschen hier in Hohen Weststedt ein paar Beispielgeschichten erzählt, um die Größe der Liebe Gottes zu illustrieren. Die eine Geschichte... Die handelte von einer wunderschönen 17-Jährigen. Sie hatte gerade ihren Führerschein bestanden. Und da die Geschichte in Amerika spielte, durfte sie also schon alleine Auto fahren. Dieses Mädchen kam also jetzt von der Fahrprüfung nach Hause. Und voller Stolz sagt sie ihrem Vater, Papa, ich habe die Fahrprüfung bestanden. Und natürlich ist er als Vater auch richtig stolz auf seine Tochter. Aber dann kommt die Frage, vor der er sich schon immer gefürchtet hat. Und sie fragt, Papa... Kannst du mir jetzt die Autoschlüssel vom Familienauto geben? Oh. Das Familienauto der 17-Jährigen überlassen, die gerade erst den Führerschein bestanden hat. Eigentlich will er das nicht. Aber dann tut sie das, was nur 17-jährige Mädchen, junge Frauen können. Sie legt den Kopf ein wenig zur Seite, tempert mit den Augen und dann kann er nicht anders. Er gibt ihr den Autoschlüssel. Er kann gar nicht aus dem Wohnzimmerfenster schauen, um zu beobachten, wie sie aus dem Grundstück herausfährt. Aber sie schafft's. Sie fährt aus dem Grundstück heraus, ohne rechts und links am Zaun irgendwo anzuecken. Sie wendet ein bisschen, ist auf der Straße, fährt aus dem Ort heraus, raus auf den Highway, lässt das Verdeck runter, macht die Musik an und lässt ja, den Fahrtwind durch ihr Haar wehen. Ach, ist das schön. Zum ersten Mal ohne Fahrlehrer. Aber da kommt mit einmal so ein ganz doves Geräusch, was sich in die Musik vom Radio mischt. Das ist die Polizei, die hinter ihr herfährt mit laufender Sirene. Sie schaut sofort zum Tacho und merkt, ups, ich bin zu schnell. Und er hält sie auch schon an. Der Polizeiwagen kommt, der Polizist steigt aus und sie fragt, Officer, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt, junge Dame, Sie sind ein bisschen sehr schnell gefahren. So schnell, dass Sie das hier nicht auf der Straße erledigen können. Sie müssen vor den Verkehrsrichter erscheinen. Am nächsten Morgen, am Montag, ist sie vor dem Verkehrsrichter. Und dort sagt der Richter noch mal, fast genau das gleiche wie der Polizist. Junge Dame, sie sind viel zu schnell gefahren und das kostet sie nicht nur 3 Dollar, das kostet sie nicht nur 30 Dollar, das kostet sie 300 Dollar. Und da kommt eine Träne aus ihren Augen und rinnt die Wange herab, weil wo soll sie 300 Dollar herhaben? Sie ist erst 17. Aber dann passiert das Verrückte. Der Richter steht auf greift in seine Hosentasche, holt 300 Dollar raus und legt sie auf den Tisch des Hauses und die Strafe ist bezahlt. Wo gibt's denn sowas? Ein Richter, der die Strafe bezahlt. So einen Richter hätte ich auch gerne, wenn ich mal was ausgefressen habe. Wenn ich mal was falsch gemacht habe. Und warum hat dieser Richter das getan? Weil diese junge Frau war seine Tochter. Als Richter musste er ihr die Strafe aufbrummen. Aber als Vater hat er ihre Strafe bezahlt. Das tut die Liebe eines Vaters zu seiner Tochter. Und die zweite Geschichte, die ich gestern hier auf der Straße erzählt habe, die handelt vom König Zerleukos. Ein König in Griechenland, im alten Griechenland. Und er ging in die Geschichte ein, weil er Gesetze hat schriftlich aufschreiben lassen. Und in seinem Reich gab es das Gesetz, dass ein Beamter, der bei Korruption erwischt wird, der sich bestechen lässt, dem müssen beide Augen ausgestochen werden. Und da kam eines Tages wieder ein Untergebener zu König Zerleukos und sagte, König Zerleukos, es ist wieder ein Beamter erwischt worden. Er hat sich bestechen lassen. Und König Zerleukos ist wütend. Und er ruft sofort aus, morgen früh werden ihm beide Augen ausgestochen. So waren die Gesetze damals. Und dann fragt er erst, wer war es denn? Und der Bedienstete will er gar nicht erst mit rausrücken. Aber schlussendlich besteht der König darauf, und der Bedienstete sagt, König Zerleukos, der Beamte, der sich hat bestechen lassen, ist dein Sohn. Nein! Was soll König Zaleukos jetzt tun? Ein Vater, der seinem Sohn die Augen ausstechen lässt, das geht doch nicht! Welcher liebende Vater würde das tun? Aber ein König, der die Gesetze nicht einhält, ja, da kann er gleich zurücktreten. Und die ganze Nacht fragt sich der Hofstaat und die Hauptstadt, wie wird König Zerleukos entscheiden? Und am nächsten Morgen sehen alle, wie König Zarolkas sich entschieden hat. Er hat nämlich sich ein Auge ausstechen lassen und auch seinen Sohn. So war dem Gesetz Genüge getan, zwei Augen nicht dabei erloschen. Und doch konnte sein Sohn noch sehen. Das tut die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Und dann habe ich die dritte Liebesgeschichte erzählt, und zwar die Geschichte zwischen Gott und Mensch. Wo du auch hinguckst in der Welt... Die Menschen wissen tief in ihrem Innern, dass es da noch mehr geben muss. Sie glauben an ein Leben nach dem Tod, meist auch an Geister, Götter oder an einen Gott. Ob es der Afrikaner ist mit seiner Buschtrommel, der mit seinen Trommeln die Geistermilde stimmen will, oder der Inder, der über glühende Kohlen läuft, um eine Gotteserfahrung zu machen, der Moslem, der versucht, die fünf Säulen des Islam einzuhalten, oder der Buddhist, der sich an den edlen achtfachen Pfad versucht zu halten. Und dabei... Und dabei ist, sich selbst und alles mit ganz viel Anstrengung als Illusion zu begreifen. Sie alle versuchen, mit Gott ins Reine zu kommen. Und wir Europäer sind wieder anders? Da gibt's Leute, die sagen dir, wenn du zu Gott kommen willst, ja, dann musst du regelmäßig in die Kirche gehen. Und kaum denkst du, dass du die Kriterien erfüllt hast, kommt einer vorbei und meint, dass du noch zusätzlich beten musst. Beten, was die Kanne hält. Und schon sagt jemand, nein, das reicht auch nicht. Du musst ein besserer Mensch werden. Das alte Pfadfindermotto, jeden Tag eine gute Tat. Bring die alte Oma über die Straße. Ob sie will oder nicht, die muss da jetzt durch. Schließlich wollen wir doch eine gute Tat vollbringen. War's das jetzt? Nein. Da kommt noch einer und sagt, du musst spenden, du musst spenden. Brot für die Welt, Brot für die, gegen, wegen der Flut und Bro. du musst spenden. Aber weißt du was? Das bringt alles nichts. Das alles ist Religion! Ja, Religion kann auch im christlichen Gewand daherkommen. Du musst dies tun, du musst das lassen. So ein Bild vermitteln die Kirchen und Gemeinden oft den Menschen. Deswegen lehnen sie den Glauben ab. Und weißt du was? Und weißt du was? Religion hat noch nie funktioniert. Der Mensch versucht, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Das hat noch nie geklappt. Denn zwischen Gott und den Menschen, da ist eine Barriere, durch die niemand durchdringen kann. Nicht mit Trommeln, nicht mit Feuerlaufen, nicht mit Spenden, Kirchgang, formelhaften Gebeten und guten Taten. Aber die Bibel und das Evangelium, die sind ganz anders. Die Bibel sagt, dass jemand die Barriere für mich und dich durchdrungen hat. Gott selbst kam in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt. Er kam vom Himmel herab und durchbrach diese Barriere. Er kam und sagte den Menschen, hey Leute, Ihr habt ein Problem. Ihr könnt euch anstrengen, so viel ihr wollt. Ihr kommt so nicht zu Gott. Denn zwischen euch und Gott ist eine Barriere. Die kann niemand von euch durchdringen. Aber seid nicht traurig. Denn es gibt einen Weg durch die Barriere. Und dieser Weg bin ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus Christus sagte den Menschen auch den Namen der Barriere. Es ist die Selbstsucht der Menschen. Dieses Ich, mir, meiner, mich. Und das wollten die Menschen nicht hören. Die Bibel sagt dazu auch Sünde. Und so kreuzigten sie Jesus Christus. Das Kreuz, das war die damals schlimmste Hinrichtungsart. Es konnte Tage dauern, bis jemand unter Qualen starb. Und dort am Kreuz bezahlte Jesus Christus für unsere Schuld. Und er bezahlte nicht nur 100 Dollar oder vielmehr 300 Dollar, wie der Vater von der siebzehnjährigen Frau. Er opferte nicht nur sein Augenlicht wie König Zaleukos für seinen Sohn. Er opferte sich. Er gab sein Leben und vergoss sein Blut. So schwer wiegt die Sünde, dass sie nur durch den Tod und das Blut des Sohnes Gottes bezahlt werden konnte. Sünde, das ist der Name der Barriere zwischen Gott und Mensch. Und diese Barriere wurde von Gott durchbrochen. Der Weg ist frei. Du musst ihn nur noch gehen. Das ist ein Geschenk. Du musst es nur noch annehmen. Und das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. In den Religionen heißt es immer, du musst etwas tun. Aber Jesus Christus sagt, ich habe alles für dich getan. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Frage ist doch, willst du das Geschenk? Der Liebe Gottes annehmen. Willst du den Freifahrtschein Richtung Himmel in Anspruch nehmen? Wenn du das nicht willst, dann bleibst du auf dem Weg des Verderbens. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt kein Neutral. Jesus Christus, der Sohn Gottes, spricht in Matthäus 7 genau davon. Es gibt zwei Wege und er hat dir die Möglichkeit gegeben, die Spur zu wechseln. Jesus sagte in Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Jeder Mensch hat die Wahl. Will ich ohne Gott leben und dann auch mit allen Konsequenzen nach meinem Tod von Gott getrennt sein? Oder will ich mit Gott leben, ihn Herr sein lassen, in diesem Leben und über den Tod hinaus? Und die Ewigkeit bei ihm und mit ihm verbringen. Diese Frage ist wichtiger als die Frage, wer irgendwann einmal Ministerpräsident hier wird. Denn diese Frage entscheidet über deine Ewigkeit. Diese Entscheidung bewirkt entweder dein Heil oder dein Unheil. Jesus sagt, dass es zwei Straßen gibt. Die eine ist breit und führt ins Verderben. Die andere ist schmal und führt zum Leben. Welchen Weg gehst du? Die Bibel sagt, dass die Menschen von Gott getrennt sind. Das steht in Jesaja 59,2. Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Die Bibel sagt, dass kein Mensch die Herrlichkeit erlangt, die er vor Gott haben müsste. Und das ist doch wirklich so. Geh mal in dich. Hast du noch nie gelogen? Wie leicht sagt man die Unwahrheit. Oder verschweigt einen Teil der Wahrheit. So wie bei dem Dieb, der zugibt, ein Seil gestohlen zu haben. Und dabei verschweigt, dass in dem Seil eine Kuh hing. Wie leicht sagt man gerade am Telefon die Unwahrheit. Ich freue mich schon auf euren Besuch. Und dabei denkst du doch eigentlich, es wäre schön, wenn sie nicht kämen. Jeder von uns hat seine Leichen im Keller. Da ist der Mann, der in der Spielsucht feststeckt die Frau, die das Tratschen nicht sein lassen kann, der Angestellte, der schlecht über seinen Chef redet, der Maurer, der nach Feierabend noch schwarz ein paar Mauern hochzieht und auch der junge Mann, der dem Mädchen hoch und heilig die Liebe verspricht, nur damit sie mit ihm ins Bett geht, um sich dann aus dem Staub zu machen, falls sie schwanger geworden sein sollte. All das kommt eines Tages vor Gottes Gericht, wenn du auf der breiten Straße weiterfährst. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, jeder Mensch, muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Und wenn er nicht im Buch des Lebens steht, der wird in den Feuersee geworfen, wie es ebenfalls in der Bibel steht. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Das lesen wir ja auch von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann, erleidet Pein in den Flammen der Hölle. Er hatte sich zeitlebens keine Gedanken gemacht um die Frage, wo er einmal sein wird, wenn er stirbt. Wenn das jetzt alles wäre, das wäre schade, das wäre traurig. Aber in der Bibel steht, dass Gott die Liebe ist. Und weißt du was? Er hat seine Liebe bewiesen. Jesus selbst hat mal gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus Christus getan. Für seine Sünden müsste jeder Mensch von Gott gerichtet werden. Ja, ich müsste von Gott gerichtet werden und sterben. Aber Jesus Christus, der Einzige, der nie gesündigt hat, der hat am Kreuz deine und meine Sünde auf sich genommen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Das ist, das ist genauso wie wenn jemand an deiner Stelle deinen Bußgeldbescheid für das zu schnelle Fahren bezahlen würde. So hat Jesus Christus unsere Schuld bezahlt. Jesus Christus gibt die Möglichkeit, die Richtung zu wechseln. Vor Jahren schon hat die Gruppe ACDC ihr Lied Highway to Hell, also Schnellstraße oder Autobahn in den, in die Hölle, Gesungen, ein trostloses Lied, ein Lied von jemandem, der ganz genau weiß, dass es für ihn Richtung Hölle geht. Er merkt, dass er immer schneller fährt. Er ist überzeugt, nichts kann ihn mehr aufhalten. Er ist auf dem Highway to Hell. Und das erlebe ich oft in der Seelsorge. Menschen glauben, dass es für sie keine Umkehr mehr gibt. Selbst wenn sie von Jesus Christus hören, dann sind sie der Meinung, dass für sie der Zug schon abgefahren ist. Dass es für sie keine Vergebung gibt. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge des Teufels. Er will den Menschen weismachen, dass es für sie keinen Ausweg mehr gibt. Aber es gibt einen. Vor einigen Jahren gab es ein großes Grubenunglück in Chile. 33 Bergleute waren in 700 Meter Tiefe verschüttet. Sofort wurden Rettungsbohrungen begonnen. Aber es dauerte zwei Wochen, bis man die Eingeschlossenen erreichte. Und dann dauerte es noch einmal zwei Monate, bis ein Rettungsschacht gebohrt war. Und dann kam der Tag der Rettung. Ein Bergmann nach dem anderen wurde in einer Rettungskapsel von nur 53 cm Durchmesser nach oben gezogen. Die Bergleute hätten jetzt sagen können, dass ihnen die Kapsel viel zu eng ist. Sie hätten sagen können, dass ihnen die Kapsel nicht schön genug ist. Aber all das haben sie nicht gesagt. Denn diese Kapsel war der einzige Weg zum Tageslicht und zu ihren Liebsten. Jeder hat das Rettungsangebot angenommen. Und heute? Da lehnen die Leute Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz ab, weil ihnen dieser Rettungsweg als zu blutig erscheint. Sie lehnen Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott ab, weil sie meinen, dass es auch noch andere Wege geben müsste. Da gibt's Leute, die lehnen den Anspruch von Jesus ab, der einzige Weg zum Himmel zu sein, und gehen dann andere Wege und meinen, dass Gott das schon akzeptieren muss. Denn Hauptsache ist doch, dass man einen Weg geht. Oh, was für ein Irrtum. Gott muss überhaupt nichts. Er hat einen Rettungsweg geschaffen. Und der reicht. Wer einen anderen Weg geht, der bleibt auf dem Weg, der ins Verderben führt. Das ist der Weg in die Hölle. Die Bergleute in Chile hätten auch andere Wege gehen können. Es gab noch viele Schächte in dem Bergwerk, aber alle diese anderen Schächte führten nicht ans Tageslicht. In allen anderen Schächten hätten die Bergleute den Tod gefunden. Gott muss nicht mehrere Rettungswege offen halten. Ein Rettungsweg reicht. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Jesus sagt von sich in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Jesus sagt, dass er die Tür ist. Er ist nicht eine von vielen Türen, sondern die einzige, wie bei dem Rettungsschacht. Er sagt auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und deinen ganzen Sündenballast, den gibst du an der Tür ab. Und wenn du durch die Tür gegangen bist, dann bist Du gerettet. Die Bibel nennt das Bekehrung. Du bist jetzt auf einem neuen Weg. In Apostelgeschichte 3 steht, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Es ist so, wie beim Rettungsschacht. Die Bergleute passten gerade so in die Kapsel. Mehr als sich selbst konnten sie da nicht hineinzwängen. Sie mussten alles andere zurücklassen. So auch bei Jesus. Er rettet dich nur, wenn du all Deine Sünden bei ihm abgibst. Und wenn du endlich bei Jesus all deine Sünden abgeladen hast, wenn du vom falschen Weg umgekehrt bist, dann gibt es da noch was. Jesus möchte nicht nur dein Sündenabladeplatz sein. Er möchte dich zu einem Kind Gottes machen. Und dazu musst du ihn in dein Leben einladen. Die Bibel sagt, so viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er hat sein Leben eingesetzt, um dir den Weg frei zu machen. Ihm kannst du ruhig dein ganzes Leben anvertrauen. Und wenn du dann ein Kind Gottes bist, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dir wohnt, dann brauchst du keinen Gedanken mehr an die Hölle zu verschwenden. Die Bergleute gingen nach der Rettung jeder wieder in ihr Leben. Danach verloren sie die Kontakt zu ihren Rettern. Aber wenn du dich von Jesus hast retten lassen dann will Jesus den Kontakt zu dir halten. Jesus will nämlich mehr als dich nur zu retten. Er liebt dich. Er will mit dir leben. Er möchte dich durchs Leben leiten. Er möchte dein Herr sein. Die Frage ist, willst du das? Jesus sprach von dem breiten und dem schmalen Weg. Und du hast nachgedacht. Und je mehr du darüber nachdachtest, wurde dir bewusst. Ja, ich bin auf dem breiten Weg. So wie ich bin, passe ich nicht zu Gott. Er ist der heilige Gott. Ich bin ein Sünder. Das hast du erkannt. Und dann hast du erkannt, hey, wenn ich so bleibe, wenn ich auf dem breiten Weg bleibe, dann komme ich eines Tages ins Gericht. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss Gott mich richten. Dann habe ich eigentlich nur die Hölle verdient. Und das möchtest du auf keinen Fall. Und ja, es gibt einen Ausweg. Denn der Sohn Gottes kam in diese Welt. Und er sagte den Menschen knallhart, dass sie vor Gott nicht bestehen konnten. Aber er sagte ihnen auch, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn, nämlich ihn, Jesus Christus, geschickt hatte und er der einzige Weg zum Vater wäre. Und wer an ihn glaube, der würde nicht ins Gericht kommen, sondern das ewige Leben haben. Die Menschen damals wollten das nicht hören, dass sie Sünder waren und kreuzigten Jesus Christus. Es schien, als wäre Jesus gescheitert. Aber genau da, nämlich am Kreuz, ruft Jesus aus. Es ist vollbracht. Dort am Kreuz hat er bezahlt. Er hat bezahlt mit seinem Leben. Er hat bezahlt, auch für deine Schuld. Es gibt einen Ausweg. Du musst nicht auf dem breiten Weg bleiben. Du kannst durch die Tür gehen. Die Tür, die Jesus Christus heißt. Du kannst die Rettungskapsel besteigen. Die Entscheidung ist nicht leicht. Ich weiß das. Es war für mich auch nicht leicht. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich genauso wichtig wie die Frage, welche Frau heirate ich? Nein, es ist auch wichtiger als diese Frage. Denn diese Frage entscheidet über die Ewigkeit. Jesus Christus breitet seine Arme aus und ruft dich zu sich. Kommt alle her zu mir, die euch abbütet und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus Christus liebt dich. Ich bitte dich. Im Namen von Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Komm auf den schmalen Weg. Kommen zu Jesus. Und die Einladung gilt für alle. Sie gilt für die Männer, sie gilt für die Frauen, sie gilt für die Kinder. Wer du auch bist, du bist eingeladen. Vielleicht hast du schon oft diese Einladung gehört. Aber du konntest dich nicht durchringen, zu Jesus zu kommen. Als Jugendlicher bist du immer mit dabei gewesen, wenn deine Eltern in den Gottesdienst gingen oder in Veranstaltungen wie heute. Aber du hast nie Ja gesagt zu Jesus. Heute ist die Möglichkeit. Jesus liebt dich. Er ruft dich heute. Er hat Tränen in den Augen. Denn du bist ihm wichtig. Er weiß, wenn du deine Sünden nicht zu ihm bringst, wenn du ihn nicht als Herrn in dein Leben einlädst, dann bleibst du verloren. Wir werden gleich noch ein Lied vom Chor hören. Danach bitte ich dich, komm zu Jesus. Ich werde nach dort hinten in den Seelsorgeraum gehen. Dort kannst du hinkommen, wenn du vom Breiten auf den schmalen Weg kommen willst. Ich werde dir dort noch einmal alles erklären und dich dann noch einmal fragen, ob du das alles verstanden hast und willst. Und dann kannst du durch die Tür gehen, die Jesus Christus heißt, indem du im Gebet zu Jesus Christus kommst und ihn als Herrn und Erlöser in dein Leben einlädst. Das kannst du in eigenen Worten sprechen oder ich bete vor und du betest nach. Ich bitte dich, komm gleich in den Seelsorgeraum, schieb es nicht auf, denn das liebste Möbelstück des Teufels, sagt man, ist die lange Bank. Ach, das kann ich morgen noch machen. Das kann ich morgen noch machen. Das weißt du nicht, ob du das kannst. Und deswegen bitte ich dich noch einmal eindrücklich, komm zu Jesus Christus.